0: Satellite <laughs>
1: y señores, bienvenidos a Programa Satélite, es un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy, recordarles que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 -10 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal, a través de nuestra página web www.programasatélite.com y a través de nuestro Facebook Abel González Satélite. Bueno, también recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 307 307160034. 307 34. Hoy estamos transmitiendo desde el estudio B, eh, por una cuestión de logística, pero no importa porque nosotros, Satélite está acostumbrado a hacer este tipo de cambios y... Y bueno, hay que, hay que probar de todo, ¿no? Hay que, hay que probar todas nuestras opciones. Vamos a darle la, la, la bienvenida a todos nuestros compañeros. Tenemos a nuestros compañeros en el estudio, a Juan Carlos Rocha, a Benjamín Gutiérrez. Allá en producción está Benjibula, Tox Camargo, Alan Lara, también está nuestro querido Yellito. Y en el estudio B nos encontramos Mateo Gueidos. ...y Karina González, quien les habla... ...también tendremos a Joan Nieto... ...nuestro corresponsal local... ...estará hoy con nosotros en Satélite... ...y bueno, vamos a comenzar nuestra, nuestro programa... ...con la frase acostumbrada y dice así... ...la fe no hace las cosas sencillas... ...las hace posibles... ...y esto es algo que definitivamente vimos ayer... ...en el equipo de Colombia... Eh, nos hizo gritar, nos hizo llorar de alegría eh, mantuvimos todo el tiempo la fe porque creemos en este equipo eh, no hay duda que la entrada de Falcao fue importante para darles ese empuje eh, a la selección pero hay muchas cosas que comentar y quiero darle la bienvenida a mis compañeros Bueno, primero que todo, Mateo, ¿cómo viste el partido de ayer? Guti, yo sé que tienes muchos puntos, lo mismo Juan Carlos Rocha. Vamos a empezar por allí. Adelante, Mateo.
2: Buenas tardes a todos los oyentes. Aquí, bueno, para los que están en la transmisión digital, tengo aquí un oso eh, atacando un león, eh, sí, sí, protegiendo su bebé. Bueno, no sé, me, me pareció una imagen, yo, yo estaba mirando al último momento cuál era una imagen que podía usar aquí para mi escenario digital. Y no sé, para mí esta foto representa el partido de ayer un poquito. Fue una fue una pelea a la muerte. Sí. Y, y bueno, no comparto de la opinión de personas como el, a Carlos Antonio Vélez que dice que le dio pena ese empate. A mí no me da nada de pena empatar contra una selección como la de Chile que ha tenido tanto éxito en estos últimos años, que ha ganado. Eh, Copa Américas que, que tiene jugadores que juegan todavía En, en los mejores clubes del mundo Entonces eh, No me da nada de pena Ahora, si sí hay cosas en que mejorar Y más allá que la parte táctica Yo creo que hay que mejorar un poquito La, la fortaleza mental eh, Porque yo creo que Chile después de los primeros 30 minutos Se dio cuenta de la manera que jugaba Colombia, se dio cuenta que Colombia en efecto es el equipo superior y ensució el partido como lo hace Chile cuando Chile no puede ganar por fútbol y eso podría sonar como una crítica, pero no es una crítica, de verdad me, me quito el sombrero y re puedo respetar esa malicia porque muchas veces esa es la malicia que gana torneos que, que da resultados y, y para Chile en algunos momentos le ha funcionado y, y, y también es culpa del árbitro, yo creo, de, de perder control. Más allá de, del penal, y podemos ya hablar de eso eh, en un ratico, eh, de esa situación del penal y también del gol de Colombia que fue anulado. Pero más allá de esas, esas dos decisiones, sentí que el árbitro perdió control del partido. Eh, se dejó manipular por la viveza de... Eh, de los chilenos Y eh, Es algo realmente Que, que se puede resaltar de, de estas primeras dos fechas De las eliminatorias Es el, el mal arbitraje También anoche hubieron controversias con, con el partido De Perú contra Brasil Y, y realmente Yo me pregunto ¿Cómo es para un, un torneo que ya es tan difícil? Que ya es tan eh, Competitivo ¿Por qué vamos a tener eh, 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 Árbitros del mismo continente? ¿Verdad? Cuando hay tantas rivalidades el, el árbitro de anoche El partido contra Perú y Brasil El árbitro era chileno Y todo el mundo sabe que, que los chilenos Y los peruanos no se llevan bien El árbitro de nosotros era argentino
1: Argentino, Y, o sea...
2: como, y, y quizás como argentino se sintió Intimidado por, por el fútbol Que jugó Colombia eh, en esos primeros 10 minutos eso eso todo son teorías mía obviamente eso no se puede comprobar, pero como sabemos que no es verdad entonces yo creo que CONMEBOL tiene que usar árbitros de países neutrales
1: pero lo yo, yo estoy bueno, de acuerdo contigo okay. 100% me sorprendió de todos modos tener un argentino cuando pues la rivalidad de argentina y colombia pues siempre ha estado allí
2: y eh, argentina y, y chile
1: y argentina y chile
3: exactamente pero bueno, adelante Benjamín. Gutiérrez Ok, recordemos que en la EP del 2002 se hizo un, un, una prueba con un director, un árbitro italiano como Pierluigi Colina para un partido Uruguay-Colombia y no le fue muy bien tampoco. Entonces aquí vemos el tema arbitral viene siendo el talón de Aquiles de la eliminatoria. Ha tenido buenos partidos con goles muy bonitos, con, con una gran faena como la de Ecuador ante Uruguay pero siempre todo está empañado con el arbitraje. Recordemos que aquí se está usando el sistema VAR y siempre aclaro que no, el VAR como herramienta es muy bueno pero quien maneja el VAR hace que esta herramienta se convierta en un arma de doble filo. Así como te dan, te quitan. En, en el caso anterior, Chile le quitaron un penalti frente a Uruguay en este partido podemos hablar de dos jugadas el, el penalti que para mí es una imprudencia de Lerma, ante todo y toca al jugador y el gol, que todavía me pregunto ¿por qué lo anulan? Exactamente.
2: Y lo anulan supuestamente es por una falta que cometió Lerma, pero revisando bien yo no veo ninguna falta y, por... y, 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 y estoy de acuerdo con Guti lo hemos dicho muchas veces en el programa que si el VAR es una herramienta y si sí, la culpa lo tienen los árbitros por la manera que se usa el VAR. pero también la culpa lo tienen eh, los dirigentes por no crear lo que yo creo que es un sistema eh, justo para el uso del VAR. Por ejemplo, yo creo que si tú vas a anular un gol, si tú vas a anular, anular un gol, siempre se debería chequear el VAR para verificar. O sea, no se puede anular un gol sin chequear el bar primero. ¿Cómo así que vamos básicamente a ponerle la decisión simplemente al árbitro? cuando él puede chequear y cuando no puede chequear? Eso es, sí. un, es demasiado poder para una persona.
1: ¿Es un arma, sí, es un arma de dos. Que... Rocha, adelante con tu comentario.
4: La verdad, eh, pues yo estoy contento. Por, al final <risa> se logró un resultado positivo para Colombia. Porque más que todo, eh, contar con un, con un delantero de la talla de Radamel Falcao García, eh, es importante y además eh, las variantes que tiene Colombia, porque mucha gente ayer cuando se dio el cambio de, del mediocampista, todos pedían a Cantillo, que porque no podían ¿A Campuzano? a Campuzano, al final el técnico Keigros eh, se la está jugando y está saliendo con la suya. Eh, pudo haber sido de pronto eh, una victoria para Colombia. Porque, sí.
1: efectivamente sí,
4: Sí, es que además eh, la selección chilena por más que eh, es un rival duro en los dos últimos partidos por lo menos en estas dos primeras fechas Chile no ha merecido perder tanto con, con Uruguay como contra Colombia y, y además el, el momento que está viviendo la selección chilena por lo menos ayer tenía varias bajas importantes y aún así ellos pudieron eh, eh, al final eh, llevarse un, un empate eh, más merito, me, meritorio Para Colombia Pero eh, la verdad eh, Yo estoy por lo menos muy contento Por el rendimiento, además Chile es un rival directo Para la clasificación Porque pienso que Tanto como Chile, Uruguay eh, son, Paraguay y Paraguay eh, que estábamos disputando el cupo para, sí. para ir al Mundial porque todos sabemos que Brasil y
2: Argentina fijo ellos están ahí no, ya y
3: ahora meten no, pero yo
2: creo que nosotros perdón Guti yo creo que nosotros somos más fijos que Argentina
3: sí sí metamos en esa lista Ecuador la verdad Ecuador no, pero,
4: pero Argentina tiene la ayuda de los árbitros
3: ok
4: o sea, y Brasil
2: también más, más ayuda okay. tiene Brasil no y les cuento bueno,
1: que... precisamente quería que Guti nos contara porque hay una situación bastante grave en Perú los peruanos están molestos eh, con el arbitraje y yo quería que, que Guti nos contara qué es lo que está
3: pasando okay. detrás de todo eso. Hace 10 de la mañana, hora colombiana, este, hay una imagen del chiringuito, con el, en el medio lo voy a decir y todo, donde está el hotel donde estaba el señor Bascuñán y su grupo de colaboradores y lo tienen acordonado con, con, con policía antidisturbio porque la hinchada no lo deja salir. El señor Bascuñán, chileno Sabemos que él tiene un prontuario Prontuario no, podemos decir Que es un, no, no es un, un árbitro De fiar Y recordemos la pelea entre Perú y Chile Por el tema del Pacífico Es más Los chilenos dicen Y lo dicen en voz en cuello Que Colombia y, y Perú Hicieron una treta para sacarlos Ellos del mundial del 2018 En el famoso pacto de Lima
4: Sí, y tanto, tanto así, hoy Radamel Falcao García, hay bastantes memes con respecto a Radamel, mm. porque él prácticamente fue el, el que se vio durante el partido ese de Perú-Colombia, eh, secreteándose sí. con, con un jugador de, de, sí. de Perú para, para, para que ya se bajaran los, los ritmos. De, de ese partido.
3: Ajá, ¿y por qué se dio lo del tema de esto del, del árbitro? Porque hubo dos jugadas de penalti contra Brasil que parece que no fueron. Y lo otro, dos expulsados del equipo peruano. Una victoria del equipo brasilero, cuatro goles por dos, con un hat-trick de Neymar que llegó, a, que alcanzó a Ronaldo como máximo goleador del, de, su, de su selección, pero un Perú que pongámosle los ojos, pongámosle la vista a Perú, es un equipo que juega muy bien y por eso esta sorpresa en esta, en esta eliminatoria son Ecuador, un equipo muy joven que ha aprovechado lo que hizo en el Mundial Sub-20 y Perú, bueno Colombia de, nos muestra muchas cosas que ya podíamos haber visto en la Copa América pero ya más afianzadas Sí, de igual
1: sentir que en la banca hay jugadores como como Falcao, que puede reforzar el equipo da, 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 da un fresco tremendo Algo que los chilenos no tenían de acuerdo a lo No, que definitivamente
2: y, y como mencioné ayer Una de las cosas que me impresiona de, de nuestra selección Hoy en día es esa profundidad Y yo miro Y aunque, mira, lo que dijo Rocha Es cierto, los chilenos sí Tenían algunas ausencias, pero nosotros también Mira, ayer faltó Luis Díaz Definitivamente La ausencia, incluso cuando ya estábamos ganando 1 a 0, yo pensé oh, Falta Luis Díaz, falta su velocidad Porque Isla Que estaba jugando como lateral derecho eh, Tenía básicamente Todo ese carril Abierto eh, por, por no tener, porque Muriel Es, es obviamente un buen delantero Pero eh, un extremo No es No es eh,
1: Mateo, me gustaría no sé si es posible eh, darle chance a Joan Nieto para que entre, porque sí, hoy es Remember Time, no lo habíamos mencionado, pero es que sí, con tanto pasando entre la selección Colombia y el partido del Junior hoy, es bastante Solo quiero
2: hacer un punto más, sí. un punto más breve sobre Chile, y la verdad es que Chile aunque ha tenido esta generación de oro, que ha tenido mucho éxito al nivel club y también a, a nivel selección, obviamente eh, ¿Cuál es esa próxima generación? ¿Qué tienen, qué tienen de verdad Chile? ¿Cuáles jugadores tienen? Que tú, tú puedes decir oye, ese pelado tiene futuro, ese pelado lo veo en los, los clubes más grandes de Europa.
3: No, nada. no
2: lo tienen. y no. Nada, absolutamente nada. Los únicos jóvenes que ellos tienen son defensas. Entonces... Sí. Porque
3: eh, no la, verdad, que la verdad es
1: que uno se puede dar cuenta que eh, queiroz tuvo que haberles dicho algo a los muchachos en el segundo tiempo porque en el sí. primer tiempo los chilenos trataron de amedentrar de golpear a los jugadores y bajarle sí. la moral
2: no, ellos ensuciaron el partido y le dieron un golpe psicológico no hay duda de eso y en estos últimos años Chile ha sido un poquito el bully de Colombia pero yo creo que con ese gol de Falcao es como cuando el, el bully empuja al niño y por la primera vez el niño golpea eh, al, al bully. El niño bull ¿No? sí. así se sintió el niño sí. el ¿La, experiencia?
1: la experiencia la sí. experiencia entra, bueno vamos a darle entrada a Joan Nieto, sé que nos tiene una información interesante a propósito del Remember Time, pero también le quiero preguntar cómo vio la selección Colombia ayer, me imagino que tenías la camiseta y que gritaste junto como todos nosotros en la noche de ayer Buenas tardes para todos. Eh, pues nada, mención especial para la bestia negra de Chile, Ramel Falcao. Que muchos personajes nefastos del periodismo nacional llegaron a tildar hasta de exfutbolista. La vida misma se encarga de poner en su lugar a cada quien y darle la, la razón a quien la tiene. Pega sin miedo. Entonces, no. no, totalmente. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Y entonces, nada, enhorabuena para Falcao. El jugador que si bien de pronto no se encuentra en un nivel, nivel superlativo, siempre está ahí eh, colocando todo de sí, eh, haciendo el diferencial y por qué no metiendo siempre el pie cuando hay que meterlo para marcar la diferencia. Oye, yo, yo les cuento que yo quedé como ronca del grito que, que metí eh, anoche porque yo esperaba ese gol y se veía cerca constantemente veíamos a los jugadores ya viene, este es, lo sentíamos cerca y cuando Radamel golpea esa bola y entra a, a, al arco eh, 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 la emoción fue grande, porque además era justo, era justo para la selección Colombia Oye,
2: rápidamente les quiero dar el crédito a un oyente que nos escribió ayer, Sabas Obregón, que él, él dijo marcador, 2 a 2 es un partido difícil y así fue, entonces un así saludo fue. a Sabas Obregón y también le recuerdo a los que nos pueden escribir al número 307 16 34 tuvimos que aplazar la rifa un día porque hay un invitado especial pero eso todavía está ahí pendiente.
1: Que ya hablaremos de él, es un personaje bastante interesante, él es Alejandro Pérez, comentarista deportivo para la ESPN y también trabajó en Telemundo, además autor de un libro que se llama más allá de no de 90 minutos muy interesante este libro sobre todo desde el punto de vista de estrategia de psicología alrededor de los jugadores lo vamos a tener aquí después de los comerciales eh, eh, nos va a hablar desde la ciudad de miami y, bueno más adelante daremos más información sobre él y él nos contará un poco de su vida eh, Quiero también mandarle un saludo especial y sé que a un oyente, un oyente que, que siempre ha estado desde el primer día que Satélite comenzó en su segunda etapa, pero ha sido oyente por muchísimos años, él es Juan Chau Chaibe, o Juan Chau eh, en estos días le diagnosticaron COVID y bueno, le queremos todo el grupo de Satélite, enviar un saludo especial a él que se recupere pronto, sabemos que está en casa que las cosas están manejables y que bueno, sabemos que va a salir de esto porque es un hombre con mucha energía con mucha fuerza es el presidente de la liga de tenis del Atlántico ha movido de todo para mantener esa liga donde está así que un saludo fuerte para ti Juancho bueno eh, rápidamente vamos a hablar del Junior Rocha, no sé si tenemos eh, eh, por,
4: por cómo el, va
1: a quedar hoy la...
4: el partido
1: el alumnación. partido, quienes van a jugar la nómina sí, sí. La nómina, sí no, básicamente. prácticamente
4: va el mismo equipo que, que jugó su último encuentro es decir, Sebastián Viera o estaría Mario Sebastián Viera estaría en el arco Marlon Piedradita Dita al lado de Germán Mera Dita porque ha tenido un buen rendimiento y Fabián Biafara va a ser el lateral por, por izquierda Larry Vázquez al lado de Leonardo Pico Cariaco González, Freddy Nestroza, Teófilo Gutiérrez y Miguel Ángel Borja.
3: Hay un cambio. ¿Quién? Hay un cambio, este, Larry por Didier,
4: por Didier Moreno. Sí, es lo, lo que pasa lo que es estoy que leyendo, eh, sí, sí, lo que pasa es que Didier no ha tenido un buen, no tuvo un buen partido frente al Atlético Nacional.
3: Yo, yo creo que el tema de Didier Moreno no
4: pasa por un buen por momento por la
3: parte mental.
4: No pasa por un buen momento. En América hay una ausencia notable que es la de Adrián Ramos. Sí. El hombre tiene Kobe. Le dio Kobe a Adrián Cho. Eh, entonces, eh, El América eh, van a esperar si cuentan con el arquero. Si llega el arquero, porque está con la selección venezolana, se llama Joel Graterol.
3: Graterol, pero también, también estaría en la, aquí en Barranquilla, el, el arquero Eder Chaus. Tendría sus dos arqueros titulares el equipo americano.
4: Pero si no alcanzan a recuperarse, estaría Jason Pinillo.
3: El hombre de la polémica. Porque Patriotas dice que este, este, este jugador no estaba inscrito en estos momentos y podría pedir los puntos del partido anterior, donde América ganó tres goles por cero. ¿Qué <ríe> significa pedir los puntos? Quitar los tres puntos de América, dárselos a Patriotas y luego. 3 tener tres goles a favor.
4: Imagínense sí. En el fútbol profesional colombiano que se den estas cosas. Eh, Cristian Arrieta. Cristian Arrieta. Cristian Arrieta estaría marcando por derecha. Marlon Torres, eh, Juan, Juan Pablo Segovia y Edwin Verazco en defensa. Carlos Sierra, Luis Paz y Rafael Carrascal, los volantes de contención. Santiago Moreno y Dubán Vergara, los extremos. Y arriba, eh, en reemplazo De el señor... ¿Adrián Ramos. Adrián Ramos. Podría estar Juan David Pérez o Santiago Moreno.
3: <risa> Intercambian. Sí. Ok. De este equipo americano que se enfrentó al Junior en el, en la Superliga. Hay, hay varios jugadores de, las, de la región Caribe. Duban Vergara. Está Marlon Torres, que es barranquillero. Cristian Arrieta, que si no estoy mal, es cartagenero. Están los jugadores, Carlos Sierra, que es barranquillero. Está. Rafael Carrascal, que es de Montería, entonces hay una buena legión costeña en el equipo americano.
4: Así es, el, el, el árbitro de esta noche va a ser eh, Carlos Ortega de Bolívar.
3: Wow. Cartagena, City.
4: Sí, él es sobrino de Álvaro Ortega.
3: Recordemos a qué hora es el
1: partido para que la gente no se lo olvide.
4: 8 y 10 de la noche. 8 y 10, 8 y de la 10 noche.
1: como siempre. Oye, 8 qué, 10. Fe, qué, ¿Qué hora, ¿Y a qué hora
2: es Pedro, Pedro el Escamoso?
4: Pedro era escamoso ser como a las 10, 10 de la noche. A las 10. Sí, sí, 10 de la
1: noche. Oye,
0: porque no, porque es. que, no hay media. Tony
1: no se que me anda quejando un poquito del hecho de que están repitiendo las novelas viejas, de que han paralizado la producción de, de, de nuevas novelas, pero bueno,
4: pero, dada,
1: dada no. la situación, ¿verdad? Dada las circunstancias, esto ha sido una sentido? opción.
4: Sí, ayer por lo menos el partido Chile-Colombia tuvo en el rating 27.3. Y, y Pedro del Escamoso 13.1 o sea
1: sigue sabes. batiendo, o sea de todos modos es, es, un, es un buen rating sí.
2: y, claro. y ayer no, y todos los comerciales toda la publicidad que le dieron a Pedro del Escamoso en ese partido, o sea muchos se quedaron todo? después, o, sí. lo que no sabían que, que la novela había regresado ahora saben, sí, y claro. también yo vi vi muchos memes de, de de Ramel Falcao como Pedro del Escamos.
1: Oye, pues sí, ¿no? Se parece un poco, el hombre. Se
2: parecen un poquito. Yo quería destacar ahí dos puntos de la selección antes de ir a comerciales. Más allá de, de lo que pasó en, en el partido, pero como eh, se están diciendo cosas eh, en, en estos medios nefastos, como dice eh, Joan, me encanta esa frase porque me parece muy. Muy cierto eh, do, do, Dos cosas Primeramente, las críticas eh, la, in, la gente que está criticando a Steven Alzate porque y, y, y de una, cuando él entró Las críticas empezaron Que estaba jugando mal que después, Especialmente después del primer gol de Chile oh, yo, yo pienso que la gente incluso llegó al punto Que le estaban culpando a Alzate Por eh, la embarrada de, de cuadrado Y, y, y eso no tiene sentido, lo que pasa es que Alzate no es un mediocampista no es un mediocampista que, que se impone en el, en el juego no es un, un campista donde tú simplemente mirando lo que está pasando en la cancha de verdad puedes apreciar lo que, lo que él trae al equipo y lo que él trae al equipo eh, son pases de calidad y muy pocas veces pierdes la bola y eso para un mediocampo en el sistema de Queiroz es lo más importante entonces aunque tú no sientes la presencia de Alzate él está ahí haciendo muy buen trabajo y, y, y por alguna razón la gente ha destacado a Alzate en Inglaterra por lo que ha, él ha hecho con el club de Brighton incluso como estábamos comentando fuera del aire <risas> eh, la selección inglesa quería a Alzate sí, que
3: claro. este eh, este que
1: quería que al Iroz lo convenció, convenció, Le
2: convenció exacto le convenció
1: hay
0: chance, y hombre.
2: hay que darle chance y esta vaina de, de siempre criticar, siempre dudar de los extranjeros, siempre eh, y, y también de, de colombianos que no son nacidos acá. Y, quizás yo tengo mi, mis propias opiniones sobre eso, como yo soy un colombiano nacido eh, en otro país, pues quizás me identifico con Alzate, pero al mismo tiempo yo, yo creo que, que realmente es injusto. Eh, él, él no es los Rodríguez, él es Steven Alzate Y lo que él tiene que hacer en su papel lo hace muy bien La otra cosa que quiero destacar es eh, la, las, eh, las opiniones eh, para mí que son un poquito ignorantes eh, Mi concepto lo que es el, el fútbol moderno hoy en día Sobre la, la posición que juega eh, Juan Cuadrado y, y no le quiero faltar el respeto al Bolívar Gómez, gran jugador y gran técnico, que, ha, si no estoy mal, ha tenido cinco campañas en, en mundiales. Un técnico con mucha experiencia. Y él tendrá, obviamente, eh, su propio concepto de lo que es el fútbol basado en, en esa experiencia tan estrecha. Pero él salió a decir que Juan Cuadrado no es un marcador de punta, que no es un lateral que juega por, por la derecha. Y, y yo creo que eso es un, eh, un, concepto, que, un concepto atrasado más bien Más que de ignorante, un concepto atrasado Y bueno, tú sabes que a mí no me gusta hacer los dibujitos Y, y, y usar el, oh, hoy jugaron el 4-3-3 y usar todos esos números Pero a veces hay que sí usar algo concreto que es la estadística Y, y hoy estaba analizando las estadísticas de Juan Cuadrado cuando él juega en esa posición de marcador de punta. Eh, para Estos esto son las estadísticas de Juventus. O sea, esta estadística es, se llama pases claves. Es una la gente ha, ha encontrado que esa esa estadística es más útil que, que la estadística de las asistencias, porque la verdad es que una asistencia depende mucho de la calidad del compañero que, que metió el gol o sea, si tú tienes un, 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 una ofensa increíble, claro que vas a tener mucha asistencia, porque esos son unos crashes de tu equipo. Entonces, pase clave es cualquier pase que crea una oportunidad de, de gol, aunque no sea el gol. ¿okay? Juan Cuadrado, como lateral defensivo, como late marcador de punta, tiene 1.6 pases claves por partido cuando juega en esa posición en Juventus 1.6 para para dar una comparación Sadio Mané, cuando juega como delantero estamos hablando de Sadio Mané, uno de los mejores extremos del mundo yo creo que se podría decir que él está entre los cinco mejores extremos del mundo y él tiene 1.9 pases clave por partido entonces estamos hablando que Juan Cuadrado, eh, como un lateral defensivo, crea casi la misma eh, el, el mismo número de oportunidades de, de un crack como Sadio Mané. Entonces cuando tú tienes un jugador que es capaz de eso y que puede jugar como lateral defensivo, eso es una ventaja para tu equipo. Muy pocos equipos tienen esa ventaja. De tener un jugador que puede crear oportunidades de esa posición Y solo por un error indi individuo que cometió
0: individual. Juan Cuadrado
2: Individual, individual perdón eso no, eso, no, eh, eso no quita de lo que él sí hace Lo que él sí trae a esa posición y, y lo que pasa es que Juan Cuadrado no ha cambiado Es que la posición ha cambiado Entonces nos tenemos que adaptar a esta nueva realidad Pero como es que dos que, que toma esa decisión en, en el momento ¿verdad? y como es, son los extranjeros que toman esa decisión con Cuadrado eh, eh, en lo Europa van criticar, es, eh, lo van a criticar siempre y, y no está basado en la realidad del fútbol, y no está basado en, en lo que es Juan Cuadrado como jugador
1: así es, bueno, vamos a dejar ese pensamiento allí nos vamos a ir a un corte comercial y recordarles que cuando regresemos tendremos a Alejandro Pérez autor del libro Más Allá de 90 Minutos ya regresamos
5: que una hamburguesa de 2500 pesos tiene que ser, tiene que ser hecha, hecha con ah, de carne de rata. No no se la bajes de ahí porque coño, como van a es decir 2500 pesos una hamburguesa con carne de qué? Lo mismo que me decía Bungi Bungi, me decían, vamos a comernos aquí un heladito de 200 pesos. Y digo, Bungi será con leche perra, loco? Porque 200 barras un helado, de, déjate vaina. Eso no... no, no, porque hay, hay, hay vainas baratas que son sospechosas. Sí o no, demasiado barata, tú tienes que mirar la vaina con un poquito de Qué precaución. y Un helado de eso de cono, a 200 pesos. Claro que eso hace algunos días. Yo dije, no, no, esto pues, tiene que rica. ser. Y leche de perra esa callejera <risa> que tú sabes, que, <risa> <es de>
0: perra, <risa> que no
5: tienen control de calidad ni <risa> nada de esa gente. con
0: leche
5: burra. Eh, no, la leche de burra, fíjate, claro, no, no creas, no calunies, la leche burra es buena. La, dicen que Jacqueline Kennedy cuando se casó con Onasi, eh, Onasi le consiguió, le compró una buena cantidad de burras y ella se bañaba en la leche de burra. La leche de burra es una especie de colágeno así se le puede llamar a un hidratante fabuloso por ejemplo, el tipo de grasa que, que, se, que sale de la leche mucha gente no se la toma pero Jacqueline Kennedy se bañaba en leche de burra Ay, no. dicen que Onassis lo vieron por aquí por Sabana Grande comprando burras negras dice la gente, pues, no, no lo digo yo eso me lo contó Cadillo hace tiempo
1: Continuamos en Programa Satélite, recordarles que estamos transmitiendo a través del Sistema Cardenal 1010 10 AM. Y bueno, como siempre, en este momento, exactamente en este minuto, hablamos de todas las personas que nos han escrito en nuestras plataformas digitales. Mateo, adelante, las rápidamente, ya tenemos a Alejandro Pérez con nosotros, así que adelante, Mateo.
2: Sí, un saludo a todos esos oyentes eh, digitales que nos alimentan ahí los chats, de satélite, un saludo a oyentes como Jorge Álvarez que nos escucha desde PBI, Magdalena Benilda Vergara eh, Rodolfo Zuluaga Maelich Charly que está como dijimos ayer en territorio del enemigo, está en Santiago Chile, un saludo para ella también José Ayala, Cristóbal Rivero, eh, Richard Ballet que dice, hola ¿cómo participo en la BIFA? y eso lo vamos a anunciar mañana eh, también un saludo a Belardo Pico, Naelú Orozco, Ru, Rubén Escobar, Alfredo Cervantes que nos escucha desde Italia, Juancho Abuchabel y ya, ya lo mencionamos saludo para, para Juancho y muchas oraciones Dino Silva, Elgardo Lara, Nicolás Acosta, eh, Frank Rivera, Ana Camargo, Yolymenual, Jesús Pe Puerta, Pedro, Pica, Pedro Pico, y también nuestra oyente muy muy especial que es Laura no hubiera. Aquí Nicolás Acota dice, quise escuchar los análisis de los cachacos, pero todos eran baja caña, desmeritando el trabajo de Colombia.
1: Así es, así es. Menos mal que nos escucha a nosotros. Oigan, eh, eh, Juan Carlos, eh, danos rápidamente, háblanos del churrasquito, por favor, antes de, de dar comienzo a nuestra entrevista si nos
4: puedes ayudar con eso. Así es, Asadero el Churrasquito, especialidad en carnes, cerdos y pollos al carbón. Se encuentran ubicados en, hay tres sedes, en la sede norte, Villa Carolina, en el centro comercial de Villa Carolina, en el centro comercial Portal del Prado y en la sede del barrio Oraya, en la calle 69C, con carrera 32. También pueden llamar al, para pedir domicilios, 34430 o al 302. 263 48 10. Hoy les recomiendo las ricas costillitas al barbecue, acompañada de una rica salsa de ajo. Y adicionalmente, eh, también hay jugos naturales, bebidas, sopas eh, y el ejecutivo del día. Recomendado. El churrasquito, herencia y tradición al carbón.
1: La, el teléfono que es importante para el domicilio
4: 302-263-4810 y también pueden, lo pueden encontrar en la plataforma de Rappi para hacer sus pedidos ya sea en cualquier sector de la bueno. ciudad de Barranquilla
1: ya, ya lo saben vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Alejandro Pérez, este cubano que vive en la ciudad de Miami comentarista deportivo escritor del de libro 90 eh, más allá de 90 minutos eh, un libro que habla, eh, hace un análisis de las situaciones que definen el fútbol, su táctica, sus fichajes, y aparentemente duró casi 10 años detrás de, de, de los grandes equipos analizándolo. Vamos a darle la bienvenida a Alejandro, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
6: Hola Karina, muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con ustedes y de esta fantástica experiencia, es la primera vez que estoy en un medio en Colombia, así que es genial
1: Óyeme, <ríe> tremendo Bueno, hay dos cosas en ti, eh, el amor por los deportes y el amor por las finanzas pero de las finanzas vamos a hablar después Ok. Cuéntame eh, de dónde nace ese deseo tuyo y ese amor por, por los deportes, específicamente por el fútbol
6: bueno, el fútbol llegó un poquito después que en los deportes en sentido general, desde que yo tengo uso de razón, mi papá me está llevando, me llevaba al estadio de béisbol de La Habana, el béisbol es el deporte más importante en Cuba, el que más se sigue, el que más se practica. Y así comenzó mi amor por el deporte, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo me acuerdo de mis, mis recuerdos más viejos, por ahí dos años, algo así, tres quizás, pero menos menos de tres seguro, con dos años y tanto, yo me, me recuerdo a mí mismo sentado en el latinoamericano, y por ahí comenzó mi papá, le gustan mucho los deportes y siempre me lo, me lo inculcó luego el fútbol es un fenómeno mundial, nadie se escapa cuando me expuse al fútbol por ahí recuerdo que en el año 90, tenía 7 años vi la final, un pedacito de la final del de mundial pero todavía no sabía lo que era el fútbol el primer torneo así de fútbol que yo veo y sigo es el mundial de 1994 en los Estados Unidos pero por ahí no seguía todavía las ligas en Cuba no ponían partidos de las ligas solamente eran cosas muy aisladas los mundiales, los Juegos Olímpicos Recuerdo que vi también el fútbol de los Juegos Olímpicos en 96, ya cuando el Mundial del 98 sí ya conocía mucho más sobre los clubes, sobre los jugadores que jugaban los mejores presupuestos del mundo en los clubes. Y por ahí creo que del 98, el, el Mundial del de de, de 98 fue como el, el impulso final para que el fútbol se metiera en mi vida y bueno, ya no se va más nunca.
1: Sí, que es que, es que como tú, de, como tú decías, el, el béisbol para los cubanos, es uh -huh. esa es la pasión de ustedes, ¿no? Sí, abajo, bueno,
6: el fútbol eh, a la gente, sobre todo a los jóvenes, le está gustando mucho. Yo no sabría decirte ahora en Cuba eh, si hay uno en, en gusto por arriba del otro. Ojo, eh. en, en calidad del equipo nacional, lógicamente los cubanos en fútbol son muy, muy malos. No hay, no hay una calidad, no se practica ¿sí? mucho, pero en gusto uh -huh. no sabría decirte si tú haces una encuesta cuánta gente te dice que le gusta más uno u otro, probablemente estén ahí, ahí, bien, bien parejos.
2: Buenas bueno. tardes Alejandro, sí, sí. espera, solo Adela. quería decir Adela. algo, es que te habla Mateo Gales, eh, eh, bueno hay jugadores que están llegando, por ejemplo cubanos que están llegando a la MLS el año pasado, hubo un cubano que llegó hasta la Premier League, eh, Onel Hernández, que estuvo en el Norwich, sí. pero eh, ese, de ese se, fue
6: de Cuba, se fue de Cuba a los cinco años, es un producto futbolístico okay. de Alemania, aunque es
2: sangre cubana, interesante, no sabía eso, uh -huh. sí.
1: No, yo quería preguntarte cómo llegas tú a ESPN, cómo, cómo, cómo es ese ese proceso, ¿no? y ya más adelante nos cuentas por qué decides cambiar, como okay. quien dice, de, de, de industria, por llamarlo así. Pero por lo menos cuéntanos cómo llegas tú a, a ESPN.
6: Bueno, yo como muchos cubanos jóvenes eh, me quería ir de Cuba, era la opción, no era que estaba tenía dos opciones, no era una sola, irse de Cuba, si te quedas en Cuba, tu vida es más complicada. Y bueno, yo desde hacía muchísimo tiempo venía viendo ESPN en la televisión, me gustaba mucho lo que veía en la pantalla, me gustaba, bueno, no solo que es una gran cadena mundial, sino también me gustaba la imagen, la distancia que mantenían, no es, no es una cadena donde eh, el estilo es estar saludando gente, Mantienen un, un cierto respeto entre la gente que está en la pantalla y la audiencia. Y eso me gusta. Es, es algo personal. Puede que a otra persona le guste, no sé, los programas donde saludan a 60 o los partidos de fútbol donde saludan a 60 hinchas que mandan un tuit o un mensaje. Y es bien, me gustaba todo. Y entonces, cuando cuando dije, bueno, me voy a Cuba, ¿para dónde me voy? En los Estados Unidos hay. Y eh, es bien, acá es la sede eh, central de ESPN, Hay varias oficinas, varios estudios acá en los Estados Unidos. Y pues nada, llegué acá Tengo un amigo que mmm, Tiene una amiga que en ese momento trabajaba allá La contactamos, ella averiguó Había una plaza para la que estaban buscando Una persona, mmm, apliqué Me entrevistaron y me escogieron Eso fue dos meses después de, de haber Llegado acá a los Estados Unidos yo Llegué en agosto, en 8 de agosto Y a finales de septiembre Ya yo había conseguido Un trabajo mío o sea, bueno, que, Y cuando,
1: cuando, aquí... cuando comenzaste eh... uh -huh. Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo es ese medio? Porque yo sé que como tú, hay mucha gente joven que quisiera hacer lo que tú estás haciendo.
6: Bueno, bueno lo que yo hice, lo que yo hice más bien, ¿no? Porque sí. ya no lo hago.
1: <risa> lo que tú hiciste así es
6: Bueno, es complicado, es difícil y bueno, cuando lleguemos a esa parte de la conversación, ahí te contaré por qué me fui. Y... ...influye mucho en que es, es difícil, eh, es un medio bien, bien complicado... ...para mí fue espectacular, estaba cumpliendo literalmente mis sueños... ...yo vine para acá, para este país, porque yo quería trabajar en ESPN... Pues yo he ido para otros lugares, incluso sociedades... ...países mucho más afines a mí en cuanto a la política, a la sociedad... ...al estilo de vida, a la manera de pensar de la gente... Sí. ...pero lo que me llevó a venir acá, además que bueno había una ley... ...que le permitía a los cubanos llegar, con, llegar legales acá a los Estados Unidos... Sí. es que ESPN eh, tiene acá una, una gran representación, tiene presupuesto en Argentina, en México, pero eh, es, es la sede de Estados Unidos sobre ESPN, de, de ESPN y tiene también, tenía, ya eh, cerró ESPN Deportes Radio, en realidad yo empecé a trabajar en ESPN Deportes Radio, hacía más radio que televisión, y para mí fue un sueño, fue espectacular.
1: bueno yo sé que la gente del estudio tiene algunas preguntas específicamente sobre tu libro. Diez okay. años eh, entregado sí. a ese libro. Eh, ¿Qué te motivó, primero que todo, a escribirlo? Y después le doy paso a mis compañeros para que le hagan preguntas a Alejandro.
6: Mira, yo en el año 2007-2008 anoté la cantidad de partidos de fútbol que vi en un año, estando en Cuba te imaginarás el trabajo que pasaba para ver los partidos, dependía de amigos que tenían antenas ilegales en sus casas pirateaban la señal, dependía de un amigo que trabajaba en un restaurante donde había ESPN, de un tío que también trabajaba en otro restaurante, en un hospital donde trabajaba mi mamá, que también había canales extranjeros, no sé cómo, pero bueno había, y yo hice relaciones y ahí veía los partidos y recuerdo que en el año 2008 terminó la temporada, terminó la Eurocopa y anoté la lista de todos los partidos que vi 300 ...23, si no me la memoria... Wow. ...contando que hay un par de meses... ...casi que no hay fútbol... ...porque en la Euro se acaba mitad de julio... ...después todo el resto de julio no hay casi partidos... Los, ...los jugadores están de vacaciones... ...y las ligas vienen a empezar finales de agosto... ...es casi casi un partido por día... ...los fines de semana había días que yo veía... ...cinco, cuatro o cinco partidos... ...empezaba con la Premier League a las siete y media de la mañana... ...y terminaba quizás con España... ...el último partido a la, a, de 4 a 6. ...y como en el 2009... Ya tenía tantas ideas en la cabeza que me, me estaba interesando transmitir eso, escribir eso, publicarlo. Pero eran tantas que dije, esto ya se me van a olvidar, tengo que anotarlo Y empecé a escribir primero una libreta en papel y después fui pasando todos esos, todos esos papeles a, a digital, a la computadora. Y así fui tomando notas y tomando notas y tomando notas. Y a medida que pasaba el tiempo, iba... Creando en mi mente los capítulos, las ideas, los temas que quería tratar Un tema, un capítulo sobre, no sé, Guardiola en el Barcelona Otro sobre en el Arsenal y así Y fui tomando tantas notas En el 2015 por ahí ya me senté un poquito más firme Empecé a unir, a eliminar lo que no me servía Y a definir exactamente qué temas quería publicar En el 2016 finales cierro el libro Ahí pasaron varias cosas Estuvo Guardiola del Bayern y dije, este es un buen momento, termina la temporada para cerrar todos los temas y publicar el libro. Empiezo a buscar a editoriales interesadas. Contacto con muchas, me responden varias, pero una sola me hizo una, una propuesta firme de esta editorial alemana. Yo publiqué mi libro en Amazon, en español, por mi cuenta. Pero en inglés está publicado con el mismo nombre, More Than 90 Minutes, con una editorial alemana. Y ellos me dijeron, mira, por nuestro calendario de publicación, eso fue como en mayo, terminamos la temporada. Ya nosotros tenemos todos los libros que vamos a publicar en noviembre. Ellos publican dos veces al año. Uh -huh. Y es imposible meter el tuyo ahora. Pero nos interesa publicarlo para el año que viene. Pero como van a pasar tantos meses, necesitamos que hagas una actualización con lo que va a pasar en la siguiente temporada. Entonces fue como, uff, bueno, buenísimo la oferta, publicar el libro, chévere. Pero vuelve a, a tomar notas, a seguir con el mismo, ya, ya había como que parado eso, me ¿no? sentí un gran alivio. Bueno, tuve que un año más volver a Hacer todo lo mismo que había hecho, seguir los análisis, estirarlos. Y bueno, lo hice y pues nada, se publicó el libro y súper contento. Eh, realmente es, es difícil lograr, y yo estaba consciente de eso desde, desde el principio, lograr mm, que la audiencia, o sea, que llegara mucha gente. Esta editorial no es tampoco una super editorial como Random House, Penguin, que tiene una capacidad de distribución y demás que tremendo y bueno, quién es Alejandro Pérez, nadie me conoce, no es lo mismo que ahora un comentarista súper reconocido, súper famoso, publica un libro, todo el mundo lo va a, a comprar o a seguir porque conocen a la persona, yo era y prácticamente soy un desconocido y estaba claro que eso atentaba contra lograr que mi libro penetrara el mercado, pero yo sentí tremendo placer al escribirlo y al publicarlo, ya a vender un poco más, a vender un poco menos, sabía que era booms lo que apareciera claro, pues, exacto sí. exacto y yo me siento súper sí. feliz y súper orgulloso de haberlo escrito y haber terminado este trabajo que duró exactamente 10 años
1: sin lugar a dudas adelante compañeros aquí oh, Alejandro bueno,
2: eh, okay. bueno perdón Guti eh, rápidamente Alejandro eh, ¿cu ¿cuál es algo después de analizar que tú mencionas por ejemplo Wenger ah. con Arson, o Guardiola con, con Barcelona el Bayern esos son equipos que todos son grandes obviamente pero en, en países muy diferentes eh, ¿cuál fue las cosas como universales que, que uh -huh. encontraste entre eh, esos diferentes como episodios de éxito eh, ¿cuál, sí, cuál es, ¿cuáles son las cosas que tienen en común eh, uh -huh. esas instituciones exitosas en el fútbol?
6: Bueno, yo me enfoqué mucho en mi libro En analizar las decisiones tomadas No solo por los managers Sino también por los jugadores Al decidir irse a un club u otro Por los directivos de los clubes Al fichar a un jugador o no ficharlo Al dejar ir a un jugador o no dejarlo ir Y ese fue como el, el punto de aglutinamiento De, todo, de casi todo el análisis Por supuesto, analizo cosas tácticas también Muchas, muchas De Wenger, de Guardiola, de Klopp pero le di mucha importancia a la parte psicológica, a la parte de la motivación, a cómo manejar humanos a la larga, ser manager de un equipo de fútbol o ser también el CEO, presidente, director de un, de un club de fútbol, es, es manejar personas, es manejar seres humanos y tienes que tener un tacto muy grande, no todo el mundo lo puede hacer, es una habilidad
0: Así eh, es.
6: específica. Y yo le di mucha importancia a eso porque, además, creo que es algo que no, no es tocado comúnmente cuando se habla de fútbol. Hay muchos libros que hablan de táctica, historia de la táctica, pero eso es un poco más frío. Si ahora vengo a decirle a alguien, bueno, mira, eh, tal equipo juega con 4-4-2, pero entonces cuando van perdiendo quitan a un centrocampista y por un atacante. Mucha gente habla de eso también en, en artículos y yo quise hacer algo diferente, eh, tocar algo que no había sido abordado, por lo menos no, no había sido abordado mucho en la, en la literatura reciente sobre el fútbol y esa fue la parte a la que más le presté atención, a la parte de la motivación, de la toma de decisiones sí. y de la psicología en el fútbol.
2: Entonces podría decir que lo que tiene todos esos clubes exitosos en, eso, en esa etapa es Ajá. esa atención a la parte psicológica. Y eso me, me recuerda a, a lo que han dicho últimamente de Jurgen Klopp con, con el Liverpool. Que salió un artículo hace poquito, no sé si lo viste, que uh -huh. Jurgen Klopp es el, el psicólogo de, de Liverpool. Sí, sí. Es que
6: el 70%, 70 psicología y 30% táctica. Si tú motivas a tus jugadores, ellos van a salir y se van a comer al rival. Como lo viene haciendo el Liverpool, no es que digo Klopp, le tomó un poquito inyectar esa filosofía, pero desde hace tres años... <risa> lo mejor no, que se juega en el mundo en fútbol ¿sí?
1: así es sí. bueno vamos a darle cambio a la gente en el estudio
3: adelante Juan Carlos y, y Benjamín Gutiérrez ok, con la buena tarde Alejandro ¿Tuviste el, veo en, el, en la descripción del, del libro que uno encuentra en la Ajá. página de Amazon hablas de muchos clubes tuviste la oportunidad sí. de hablar con gente dentro de los clubes para hacer lo que es la caracterización del libro y todo esto y cuéntanos una anécdota de estas conversaciones
6: bueno, realmente el libro fue mi análisis de ver los partidos por la televisión eh, en 10 años. Cuando recién empiezo a cerrar el libro, es que empiezo a ir más a los a los partidos en Europa, pero no, ahora no recuerdo con alguien que haya conversado así. Recuerdo que una vez conversé con Menotti en Cuba, que fue, pero creo que antes de que yo empezara a, a tomar notas, por ahí mitad 2004, 2005. Eh, básicamente fue viendo partidos 300 plus al año y dándole seguimiento a equipos, a jugadores, a técnicos que yo escogí porque me, me parecían interesantes como Guardiola, Wenger, cosas que quedaban para hablar en el tiempo y que podía darle de seguimiento, pero no... No hice ninguna entrevista, ¿sí? ninguna conversación, o sea, es difícil viviendo en Miami, en los Estados Unidos, los jugadores, los técnicos tienen un schedule súper apretado, es, es complicado. ¿Cuál fue la segunda pregunta, por favor?
3: ¿Alguna anécdota cuando estabas escribiendo este libro alguna cosa que dices, wow, viste un partido y pum, este puntico me sirve para lo que, lo que quiero escribir?
6: Bueno, por ahí muchos eh, Algo espectacular para mí fue Seguir a, a Jurgen Klopp en el Dortmund Los dos años que ganó la Bundesliga A mí siempre me gusta que los clubes pequeños Le ganen a los grandes Igual por ahí admiro a, a ciertos clubes grandes Cuando estaba Sir Alex Ferguson en el Manchester United Los admiraba muchísimo un club donde salían muchos canteranos él le daba mucha importancia a los jugadores formados en la academia del club y eso para mí siempre ha sido espectacular, cualquier club que lo haga y los admiraba mucho, cuando se va a Ferguson bueno ya no es el mismo Manchester United ya no los admiro tanto, creo que han hecho, han cometido bastantes errores o ha cometido, Ed Woodward, uh -huh. el, el Executive Vice President del Manchester United, pero siempre me ha gustado que los equipos pequeños le ganen a los grandes y hubiera sido bruciado jugando ese fútbol tan loco, porque era un fútbol, no, no era mucha posición, sino era mucho contragolpe, quitar la pelota, atacar al contrario, en la Bundesliga se juega bastante rápido, bastante loco, y me encantó, y le puse mucha atención a eso cuando descubrí cómo jugaban y lo que estaban haciendo, las dos días que ganaron consecutivas y la final de la Champions que llegaron al año siguiente, para mí fue espectacular y era, era un, un regocijo tremendo verlos y, y escribir sobre ellos.
2: O sea, eres antigaláctico.
6: Eh Sí, no me gustan los equipos o los clubes que ganan títulos comprándolos, tipo Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain el Inter más o menos Bien. ahora, algo parecido <risa> eh, no me gustan los equipos y los clubes que trabajan y que se ganan las cosas eh, a pulso exacto, sin sin fichar grandes jugadores que, sí, que ganan sí, los títulos que compran los títulos sí. Sí.
4: pero bueno, no sé
1: si Juan proyecto.
4: Carlos sí, claro Juan... eh, eh, Alejandro, Alejandro con el cordial saludo, te saludo Juan Carlos Rocha de estos partidos que te gustaba ver eh sí. ¿Tenías algún equipo en simpatía que te, tú decías No, yo tengo que ir, verlo Porque todos tenemos de pronto un gusto en, en común por, por decirlo así, de, de, por algún equipo, por algún jugador Y de estos entrenadores que entraste a analizar ¿Te sorprendió alguno? ¿De pronto no esperabas que esa persona utilizara tanta motivación? ¿O esperabas que de pronto esa persona fuera de, de otra manera? Que trabajara de, de, de otra manera diferente
6: Alejandro Mira, cuando yo empecé a seguir el fútbol, mmm, creo que fue un poco el nombre de la ciudad, el nombre del equipo, creo que Ronaldo, cuando jugaba vía Ronaldo, el es brasileño en los Juegos Olímpicos de 1996 y inmediatamente ficha por el Barcelona y me convertí en ficha del Barça yo soy ya no tanto como antes ya soy un poco más realista eh, a medida que uno pasa el tiempo creo que evoluciona en ese pensamiento si sí. si ganan me alegro pero si pierden lo que lo que hizo el Barcelona el año pasado estoy muy feliz que le haya pasado todo lo que le haya pasado porque ese grupo está muy mal dirigido no puedo alegrarme ni ahora oh sí están eh, están mal pero no que eso no 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 están mal y y me alegro que les esté pasando eso entonces bueno, partiendo de que tengo una afinidad eh, por el Fútbol Club Barcelona eh, le di mucho, mucha importancia es un club que veo, un equipo que veo constantemente y por eso le, le dediqué bastantes eh, capítulos bastantes historias de mi libro a Barcelona, no obstante, a través de los más de 20 años que llevo ya viendo fútbol constantemente me han gustado muchos equipos, por ejemplo, te hablaba del de Manchester United, de Sir Alex Ferguson el Tottenham por ahí dos tres años 2007-2010 cuando estuvo Harry Rednam, un pedazo también con Juan de Ramos que ganaron la Copa de la Liga con, el, con jugadores sin grandes fichajes, lograron grandes cosas este Liverpool me encanta lo que está haciendo el Bayern por supuesto, la Juve también pero es más bien algo puntual por lo que han hecho es, es difícil para un club mantener el éxito o mantener el estilo títulos a lo largo de muchos años ...y por ahí sí, te digo, me han gustado cosas puntuales que han hecho clubes... ...lo de Sevilla también, que mata gigantes, le gana a muchos equipos grandes... ...sin tener una plantilla y logra renovarse, logra mantener ese, ese um, esos títulos constantes ...y una, una anécdota que, que incluí en mi libro y lo hice con bastante, con bastante dolor... ...fue cuando Guardiola en el año 2011... ...trae a Cés Fábregas del Arsenal... ...cuando en los últimos seis meses de esa temporada... ...que había estado lesionado creo que Iniesta... ...Tiago Alcántara que estaba en el equipo B del Barça... ...sube al equipo A por la necesidad de que tenían que tener... ...a otro jugador en el primer equipo centrocampista... ...y hace una segunda mitad de la temporada... ...pero fantástica... ...y ya por edad y composición... ...él era el relevo natural de Xavi... ...Tiago nació en el año 91... ...es 11 años más joven que Xavi... ...Xavi en ese momento estaba todavía... En buenas condiciones, bueno en buena forma física, pero vamos, era año 2011-2012, ya tenía 32, Xavi del 80. Thiago Alcántara, por la manera en que está jugando, por la posición y por la edad, es el relevo natural. Y Guardiola, de la nada, trae a Fábregas para acabar jugando con cuatro centrocampistas, solamente dos delanteros, Messi como falso 9, y bueno, Pedro como jugaba, el otro que, que estaba Boyan a veces jugaba también como extremo, y para mí ese fue un cambio que yo no estuve de acuerdo. En lo absoluto con lo que hizo Guardiola En el sistema, en la cancha Y además en haber bloqueado la progresión futbolística de Tiago Para traer un hombre que Bueno, sí, es bueno, pero no hace falta, tienes otro ahí Y después, lo que más me llama la atención Es que es el propio Guardiola quien se lleva a Thiago Al Bayern Entonces, bueno, lo bloqueaste allá Y ahora te lo llevas Entonces, eh, ¿lo consideras bueno o no? Eso, sí. eso me sorprendió muchísimo Y yo critico a Guardiola por su última temporada en el Barcelona, por cómo decidió hacer las cosas, el camino que escogió para cambiar la dinámica, no puedes jugar igual, de una temporada otra tienes que hacer ciertos Alejandro. cambios para que los jugadores se motiven, y eso, de eso hablo en mi libro.
1: Ya casi nos vamos, pero okay. rápidamente, ¿por qué te conviertes en asesor financiero y dejas de ser comentarista deportivo? Rápidamente, tienes un minuto para que nos cuentes eso. Rápido porque en los
6: medios no tenía el control sobre mi éxito profesional es complicado, acá tienes que tener mucha suerte depende de muchos procesos, de muchas decisiones que muchas veces no te son favorables y yo quiero tener el control de mi éxito profesional y en los medios es difícil por eso escogí esta carrera que me motiva muchísimo porque es muy dinámica también el stock market hoy es una cosa, mañana es otra y estoy súper emocionado y súper motivado con este reto, lo quería, que le he puesto en mi vida
1: Oye, se nota que eres un hombre de retos, tú lo has dicho, te Ajá, gusta, sí. te gusta eh, explorar, eh, digamos, campos nuevos, y de verdad te felicito, eh, yo espero que tu historia eh, haya llegado al corazón de las personas que nos escuchan, eh, no hay duda que lo único que no nos pueden prohibir es soñar, ¿verdad?, Ajá. entonces hay que soñar y hay que soñar grande y hay que seguir adelante gracias Alejandro Carina. por tu tiempo un abrazo gracias fuerte a y espero que quedes conectados acá con el grupo de satélite definitivamente
6: seguro, un abrazo muchachos, cuando quieran aquí me tienen eh, Alejandro. Okay. Alejandro.
0: gracias Alejandro muchas
6: gracias Alejandro Alejandro se parece a
4: Sebastián Viera, ¿no? Oye, yo iba a
0: decir, Oye, sí, Solo espero
2: que no sea un reggaetonero. No, no, no. No, es el
4: arquero de Junior de nuestra ciudad. De
1: parece bastante. Es el arquero de, de nuestro equipo local Junior de Barranquilla.
6: Muy
1: bueno, bien. Un abrazo, Alejandro. Cuídate. Abrazo. Chao. Chao. Bueno, ese era Alejandro Pérez. De verdad, un chico con, con mucho talento, con mucho empuje. Espero que les haya, agra les haya agradado su historia. Vamos a despedirnos de Sistema Cardenal, Mateo, por donde nos pueden seguir de manera digital, para el clean clean digital. Uy, que por sí, cierto, confírmeme, confírmeme que nuestro querido Pepe Sánchez estará con nosotros.
2: Sí, bueno, eh, no sé si Pepe va a estar con nosotros, pero seguimos por Abel González Satélite en Facebook y nuestras otras plataformas digitales que están en programasatélite.com.
1: Así es, bueno, nos despedimos de Sistema Cardenal, recuerden que estamos de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30. Muchísimas gracias y nos vemos mañana.
7: Y ahora
5: empezamos el Clean Clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. ¡Comenzamos ya!
1: Comenzó nuestro Clean Clean Digital. Y bueno, la verdad muy contenta de tener... Hoy en el Remember Time dos personas que Satélite quiere muchísimo y que forman parte de la historia de ella Tenemos a Pepe Sánchez y a nuestro querido Marenco ¿Cómo están los dos? Bienvenidos Hombre, Un
0: muy cordial. Bien
1: Marenco, ¿cómo estás? Pepe Sánchez, ¿cómo nos escuchas?
7: Perfectamente, y un saludo muy cordial para todos ustedes y para José Marenco, mi, ya, mi hermano, a quien
2: sigo todas las noches desde luego en el béisbol en Telecaribe. Así es, así es. Oye, gracias a Dios que me tomé un té de coca hoy, no sabía que Marenco iba a entrar. ¿Y cómo?
0: Pero...
2: Ah, <risa> bueno, la media hora le fumaron la...
0: Uy, ¿cómo así? <risa>
8: mirad de comer el león ese que tienes allá atrás
2: <risa> aquí, aquí tenemos a, a los, los reyes es el oso y el león es, es, son los astros de Houston <risa> <risa>
1: Oye, de verdad que sí. Pepe, ¿cómo te fue con el roncito que te enviamos? ¿Te gustó?
7: Hombre, muy bien, sí, aquí lo estoy degustando, lo estoy disfrutando. ¿no? Pepe, <risa> qué
1: maravilla. mucha
7: calma, sí, hay que, hay que disfrutarlo y degustarlo. <risa> Excelente, <risa> muchas gracias.
1: ¿eh? No, imagínate, un placer. Bueno, cuéntenos cómo les fue anoche. Eh, ¿Disfrutaron el partido de Colombia?
7: Bueno, yo personalmente no, no lo disfruté porque es que, ¿sabes?, que yo tengo eh, que escribir todos los días no y hacer videos para mi página, entonces estaba entretenido en eso. Estaba buscando porque eh, mañana, un día como mañana. Ajá. 15 de octubre 15 de octubre nació Evangelita Torricelli que fue el hombre que descubrió el barómetro que descubrió la presión que descubrió que el aire pesaba y entonces me enredé con eso hasta las 12 de la noche <risa> lo tuve
0: partido
1: bueno te sí, sí. distraíte bastante porque la verdad que eh, el partido de la selección Colombia estuvo como para comerse las uñas ser voy
2: a leer el, la respuesta de Marenco sobre el partido Ajá. de anoche aquí lo tengo en WhatsApp, dijo aquí yo no vi ese vulgar juego yeah. estaba ¡Oh, con Mateo, bravo oye, contra los dos. es lo que dijo oye, 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 Mateo hay cosas que son
8: confidenciales que no tienen que trascender yo, yo, yo tengo una comunicación especial contigo que no tiene que trascender al público Esa cosa porque tengo que señalarte alguna, algunas cositas a ti Mateo tú dijiste me dijiste quiero que el Gil le gane a, a los Lakers y los Alastas no pudieron ganar
2: no, yo, yo dije que eso es lo que quería pero también dije que eso era algo imposible ah, no, ahí yo llegó la sí la... quiero destacar ahí le yo, llegó sí la... quiero, yo sí quiero destacar que los colombianos en tus transmisiones eh, José ha, ha tenido mala suerte yo no sé si no, es casualidad o si son ahí tus antecedentes de campo de la cruz no sé no no, 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 el, el secreto yo estoy
7: de acuerdo con lo que dice José porque es que si, si vamos a la raíz a lo que significa vulgar vulgar es vulgo, vulgo es pueblo por eso la biblia cuando fue traducida del hebreo al latín por ser jerónimo se llamó la vulgata o sea, lo vulgarlo el pueblo el, el fútbol es vulgar porque es más del pueblo que el propio béisbol o no
2: eh, <risa> cuál es la respuesta de Mare
8: no, no, pero, ja, vuelvo y digo que, que, que ese, esa comunicación interna que yo tengo con Mateo eh, yo, yo creo que hay infor información clasificada que no tiene es por qué sí. eh, la gente manejarla ¿no? pero, pero es que además no no, no es por, por el juego en sí porque si si me hubiera tocado verlo lo hubiera hecho, pero yo estaba trabajando ayer, nosotros claro. transmitimos, transmitimos el juego de los Dodgers con los bravos de atlanta y el juego duró un poquito más de cuatro horas o sea eh, 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 a mí me corrió yo cuando se terminó el juego de los doyers y los, y los bravos que eh, ganaron los bravos yo bueno y nos despedimos de la transmisión yo enseguida pasé para para el canal caracol y vi, vi la parte final del juego estaba perdiendo colombia Fíjate que llegué yo a la sintonía, Mateo, y Colombia empata enseguida. Y <risa> teléfono, porque yo, soy, yo soy colombiano por encima de todo, cualquier cosa. Y todo lo, que, todo lo bueno que le pase a Colombia me va a alegrar a mí. Claro que sí. Y, y entonces yo, aquí en mi cuarto, donde estoy ahora mismo, frente a mi televisor, ahí yo enseguida cambié la transmisión, el, el canal pues, y vi es la Colombia perdiendo 2 a 1. Y, y, y llega el gol de Falcao y naturalmente que lo grité yo solito aquí, claro. eh, 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 porque era el empate, ¿no? y ya, el juego, ya el juego se estaba acabando. Pero pero Mateo, pero es que te enredaste con el Junior. Yo, 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 yo creo que tienes que decirle a tu bruja que te devuelva la planta, porque no, no te está funcionando. ¿No?
2: Eh, Pepe, no sé si sabes la historia, pero yo tengo una bruja allá en Campo de la Cruz, que por cierto es, es prima de Marín. No, yo, 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 yo le que... pago, pago a ella un, <risa> no. un, un, un sueldo todos los meses y, y bueno yo creo que, que que marenco contrató su propia bruja para eh, como, como hacerle ahí la competencia a la bruja a mí pero la parte que, que, es que yo no paz.
1: entiendo ¿Es porque tú aceptas la sugerencia de Marenco cuando, si es familiar de Marenco, puede estar ella trabajando en tu contra? Es
2: que, es que cuando yo la entrevisté para el trabajo, yo manejo esta vaina de una manera profesional, aunque sea ya el mundo espiritual. Yo le pregunté, o sea, ¿cuáles son? Dame tu currículo, ¿qué has hecho? Dame un, como una, una eh, un ejemplo de, de un milagro que... ¿qué haces y ella me dijo bueno mira mi primo Marenco si no fuera por mí le estaría vendiendo papayas en la calle y yo dije, bueno eso eso eso, me tiene, eso tiene sentido entonces yo por esa frase con, confí obviamente tengo confianza
7: bueno, pero, en ella. pero eso tiene esa, 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 esa conversación que tenemos hoy tiene muchísimo sentido ustedes saben por qué un día como hoy 15 de octubre de, o mejor 14 de octubre de, mil, de mil, 14 de octubre de 1503
1: nació Nostradamus
2: Nostradamus las
1: predicciones de Nostradamus que muchas de ellas se han,
2: se han dado ¿Cuál, ¿cuál fue la predicción más famosa de entre, Nostradamus, Pepe?
7: entre otras cosas yo no les creo yo las publiqué hoy, publiqué algunas pero yo no les creo a las predicciones de Nostradamus porque es que hay que contar la verdadera historia de Nostradamus él escribió las profecías dicen que, que me lo dicen que después se asustó tanto que las enredó revolvió una cuarteta con otra para que nadie las entendiera y si usted la ve, nadie la entiende por ejemplo, yo quiero que alguno de ustedes me decir esta profetía que dijo Nostradamus. tragamos uh -huh. Francia tiene cinco partes por negligencia acechadas a, 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 a Argel y Túnez están sitiadas por los persas Barcelona y Sevilla y León caídas no tendrá la flota por los venecianos ¿qué significa eso? ni idea, <risa>
0: no ni idea, ni Hay que ir a la cabo. Sierra
2: Nevada y, 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 y meternos ahí, y, sí, parece no sé, una parece, planta indígena para, para parece, entender. Yo creo que parece la plática de Kobe, parece la plática de Kobe, pero no, 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 pero está enredado. Pero redado. están redados, sí, policia, pero, pero cuál es como, yo sé que hay, obviamente hay como eh pero siempre
1: de dijo eh, un gran apagón en la ciudad de Nueva York si no estoy mal Pepe un apagón. no 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 él,
7: él, él, te voy a leer exactamente lo que dijo con esa profecía de, de las que dicen que fueron las profecías de las Torres gemelas la verdad es que yo yo eh, sí yo digo sinceramente que estas profecías de Notre no las entiende absolutamente nadie por ejemplo en la, en la profecía de, lo, de la, la muerte de los hermanos Kennedy y fíjense ustedes lo que dice es que, es que realmente es incomprensible lo que él quiere decir aquí fíjense ustedes dice brillará el rayo de oriente a occidente brillará el rayo que cae de día y el otro caerá de noche conflictos en Reyes, Londres, el Etrusca, Bobónica. Dicen que así queda la profecía sobre la muerte de los Kennedy. ¿Ustedes qué entienden ahí?
2: Bueno, es que ahí yo creo que el, el primero habla de, de donde viene el, el disparo que le mata a Kennedy y después sí, dice que uno
1: durante. uno
2: durante el día que fue el presidente John Kennedy y su hermano muere en, en la noche en Londres la verdad, la verdad es que yo no la entiendo por ejemplo la profecía que dicen que es sobre las
7: torres gemelas dice hmm. 5 y 40 grados el cielo arderá fuego acercándose a la gran ciudad nueva al instante gran llama esparcida saltará no sé si eso significará la, la, las torres gemelas no sé. dicen que es no.
4: no. sobre, sobre la ciudad nueva sobre pero, la ciudad pero, nueva
3: fíjate, no, pero
8: fíjate que que esa vez hubo ataque a Nueva York pero también hubo ataque al Pentágono y yo insisto, yo creo estoy casi seguro que el avión que cayó que iba para, iba para la Casa Blanca fue derribado fue no, 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 derribado el mismo no, gobierno de Estados se... Unidos para evitar precisamente que llegara a la Casa Blanca yo creo que decir sí, ¿no? una de la la mostrado,
2: que cree ya. que esto fue un invento de, de George Bush que él lo no, hizo no no no
8: no no, 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 no no, no. Pero han la, la, la sabido la, la información de... del primer ataque a la primera torre, después la segunda y después se dan cuenta de Pentágono. que hay otro ataque en el Pentágono y se, y se sabe que hay un avión que está volando sí. por Pensilvania y que va para Washington, ellos enseguida, pienso yo, Sacaron conclusión, va para la casa. No, no, eso que dices tú, eso que dices tú,
7: eso que dice José Manenco es completamente cierto. Eso lo reportó la agencia F y lo reportó la propia o o Oficina de Información de la NASA. Reportaron eso, que el avión había sido derribado precisamente por temer que fuera a estrellarse en el Pentágono Eso sí, es no, sí. Que Pero,
1: recuerden, es que... recuerden que sí. mucha gente que estaba en el avión también llamó a sus familiares. Sí. Y, y ellos básicamente dijeron eh, Sabemos que este avión lo van a estrellar contra la clasada blanca Nosotros nos vamos a ir todos contra estas personas eh, Y parece que hubo peleas internas en el avión mismo en
0: la bueno, imagino, sí. yo,
1: imagino yo que, eh, que eso que ustedes dicen Yo no lo descarto realmente Yo no lo descarto sí, es posible. Porque hu hubiese sido peor y la manera como se estrella Y en el lugar donde se estrella Entonces eh.
2: Dicen, dicen que los, los que estaban en ese avión lo que hicieron es que como eh, los terroristas usaban una herramienta para abrir cajas eso es lo que usaron en los aviones para como eh, tomar control porque era algo que era permitido en un avión pero todavía le podía hacer un daño a, a una persona entonces alguien como de... quitarle e ese, esa herramienta y básicamente tomar control del avión al último momento y por eso no se estrella eso es lo que dice bueno, es que que lo, lo incluso que hay una, que una lo, película que se trata de cuando hay esos cuando hay esos accidentes aéreos
7: siempre surgen una cantidad de versiones no por ejemplo el accidente sí. más famoso que se recuerda en Medellín fue cuando murió ahí Carlos Gardel hay una versión. Versión, claro. sí, hay una versión que yo la oí de primera mano. La oí en la casa gardeliana que estaba en esa época cerca al, al zoológico. Estaba ahí la casa gardeliana. Eh, ya la cambiaron, está ahora en Manrique. Ahí estaba y yo la primera versión que oí de esto que voy a contar la oí ahí en esa casa gardeliana eh, tomando tragos. Yo estuve en la Universidad <risas> de Antioquia y estábamos tomando tragos ahí. Y oí la versión de que al parecer... Gardel, el, el, es que el avión en el antiguo aeropuerto, en el antiguo aeropuerto de Guayabal, ahí el, el avión cuando nos pegaba, eso se ve todavía, la cola rosa prácticamente como el cerro, uno ve el cerro ahí mismo cuando, cuando el avión va arrancando. Entonces dicen que Gardel se asustó, que Gardel se asustó y entonces el piloto le dijo, y me perdonan la expresión por esa buena expresión que hay allá en Medellín, el piloto le dijo, bueno, ¿y qué? ¿Vos sos marica? Y entonces Gardelis que sacó una pistola y lo mató.
0: Claro, y
7: entonces claro. ahí hubo, y por eso se presentó el terrible accidente de que el avión sin piloto chocó contra el cerro y murieron todos
1: ahí. No, Ay, no puede ser, imagínate. Pero,
8: pero, bueno. pero, pero A propósito de profecía okay. le voy a preguntar a Mateo ah. y a Karina también. ¿Cómo ven las próximas elecciones en Estados Unidos? Mm. ¿De qué lado creen ustedes que se va a inclinar la balanza?
0: De,
2: ¿Del lado bueno iré. o
1: del
8: lado malo? Del <risa> lado
2: bueno o del lado malo Menos, menos
1: malo, menos malo. Eh, sí. Está complicada la cosa realmente Y, y realmente preocupante Porque eh, hay mucha gente que obviamente no confía en Joe Biden eh, Hay muchas razones Pero pero eh, definitivamente, y esto lo digo yo muy personalmente, tenemos que salir de esta de, esta, de, de, de Trump no está haciendo bien a un país que, que siempre ha sido ejemplo y guía para muchos. Eh, estamos perdidos un poquito y, y necesitamos un cambio y la única manera es salir de este señor eh, que honestamente te digo ha, ha creado división, ha, ha creado confusión. Y ha, y ha creado un espejismo, esto, esto último que hizo de, de que tiene COVID y ya salió del COVID y ahora es el superhéroe. Digamos sí. que ha sido su tarjeta de, de, de esa tarjeta guardada cuando tú tienes mm. eh, su última carta, ¿no? Para demostrar Mira,
2: yo, yo, su poder. yo Sí, yo, yo veo las elecciones de la siguiente manera: más allá que, que izquierda o derecha, o bueno, Biden realmente es centrista, entonces sería centro contra la derecha más allá del tema político lo veo como una batalla por la democracia porque uh -huh. yo con Joe Biden eh, no estoy completamente de acuerdo en muchas de las cosas en que él representa eh, para mí él no tiene el mejor récord como político eh, pero al mismo tiempo al mismo tiempo eh, Trump si tú votas por Trump porque él representa tus ideas y tus conceptos. Estás diciendo que la manera que, que, eh, que, 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 que tú básicamente puedes romper todas las reglas para conseguir lo que tú quieres. Y sí. eso, eso para mí es, es realmente desastroso para un, eh, para un país como... como eh, como los Estados Unidos que siempre ha representado la democracia, aunque no siempre lo ha representado bien ¿verdad? pero eso ha sido supuestamente lo que, Su motor, lo que supuestamente. destaca a, a, a los Estados Unidos comparado con el resto del mundo y, y básicamente yo veo un futuro eh, con Trump donde realmente eh, Estados Unidos se vuelve como un país de tercer mundo pero con muchísimo más plata y cuando tú ves los líderes del mundo ahora mismo son los Estados Unidos y son China y ya China es un país donde hay una dictadura donde hay eh, un, un, un gobierno supremamente co corrupto entonces ver la democracia morir en, en los Estados Unidos sea, sería realmente triste no solo para los americanos pero para todo el mundo entonces pues así mantener, aquí pero... veo la vaina pero a mí me llamó la
7: atención una algo que leí esta mañana temprano. Sobre, eh, porque parece ser que Gustavo Petro se manifestó en contra de Trump aquí en Colombia. Y resulta que salen hoy unas declaraciones públicas, no sé si serán ciertas o será algún truco o qué, donde Trump está tildando a Biden de castrocabista, porque dice que tiene el apoyo del colombiano Petro,
2: un guerrillero del sí, M19. De, M -19, sí, sí, de, sí, de sí. la izquierda, si sí, no, Eso es manipulación, porque, sí. porque Joe Biden es prácticamente casi un republicano si estamos hablando de su política, él es bastante, para un demócrata es bastante conservador, conservador. Sí. y lo mismo tratamos de hacer con Obama, Obama que era más liberal que Biden, pero digamos todavía centro-izquierda, lo trataban de quitar por muchos años como un socialista, y la verdad es que Biden, centro, -centro. Eh, Gustavo Petro esté en favor de eh, o oh, esté en contra de Trump, no significa que, que, que en la política de Biden Mira, es parecida eh, a, eh, a la política eh, eh, de Petro Mateo, eso es manipulación.
8: Mateo incluso yo vi, eh, bueno, no vi, escuché el audio de una, de una publicidad en español dirigido al pueblo, al, al votante latino en, en la Florida, que uh. es un estado clave para, para estas elecciones, bueno, para todas las elecciones siempre porque la Florida es uno de los estados que más colegios electorales representa para, para, para elegir al presidente y entonces dirigirá en español y sale y pone la voz de Petro porque Petro lo dijo en una declaración aquí que si él pudiera votar en Estados Unidos lo haría por Biden pero, pero, pero es una expresión eh, de alguien como, como cualquiera aquí que lo pudiera el otro día hablamos con Tony Arisa y él, él respalda a, a, a Donald Trump, sí. entonces Cualquiera puede mostrar su preferencia. Bueno, aunque en el caso de Tony, él sí puede votar. Eh, sí. Pero no lo puede hacer.
2: Pero, entonces, pero una, cosa es decir, una cosa es decir, yo votaría por sí. Biden. Y una cosa es decir, la política mía y la política de Biden son iguales. Correcto. Entonces, son pero entonces, completamente diferentes. Correcto. Pero
8: y, yo digo que inteligentemente, de manera malévola... Eh, los asesores de, de, de Trump aprovecharon eso y monta, montaron el comercial y es probable porque yo vi ahí Orlando el cabezón Camargo me envió unos videos de, de muchos cubanos y de, y de venezolanos respaldando a Trump. Cuando cuando en mi opinión, bueno, en el caso de Cuba se pudiera entender de otra forma, pero, pero no sé, el resto de latinos. Lo que pasa es que
2: los venezolanos Y los cubanos que están en Miami Y como Florida es Siempre ha sido uno de los estados más claves Para las elecciones claro. Porque puede ir azul o rojo Siempre sí. está entre la mitad eh, ellos, Por eso hay esas, esa publicidad eh, Tratando de, de pintar a Biden como socialista Porque tú sabes Exacto. que los, los cubanos y venezolanos En, en Miami Cualquier vaina que, que luce ser socialismo, ellos son por Correcto. los traumas que Correcto. ellos tienen. Entonces, es eh, eh, una manipulación emocional que se está haciendo. Así es, así es.
8: Oye, que cuando Karina me dio la bienvenida, habló del Remember Time. Creo que está
2: Karina tuyo. está en mute. Karina, estás en ese mute. Por eso no, no okay. te oí. Hubo una razón. Eh. Ok, <risa> ahora sí. Pero ahora. Pero sí. Lo, pero
1: lo. No, antes de que continúes, yo eh, la gente del estudio eh, se ha quedado callada. Yo no sé si ellos eh, han querido decir algo, preguntarle algo a Pepe o a Marenco. Quiero darles la oportunidad un momentico a, a Juan Carlos Rocha y a
3: Benjamín Gutiérrez. Pe Pepe, buenas tardes. Bueno, espero hayas disfrutado la, el regalo de ayer. Te quería preguntar acerca de cuando hablabas del tema de profecías, en Apocalipsis 17 hay una profecía que muchos han tomado como la profecía que habla como tal de lo que ocurrió en las Torres Gemelas. ¿Qué sabes tú o está o está rara la persona que está tomando ese concepto?
7: No, lo que pasa es que las profecías... Con, mira, lo que, lo que ocurre con las profecías es que todas, a excepción de las de San malaquías todas fueron enredadas, todas son crípticas. Es decir, hay que interpretarlas. Entonces, cuando ya tienes que interpretar algo... Eh, no, no, es decir, no no, no tiene la, la percepción directa sobre lo, lo que quiso decir la persona que las emitió Entonces eso es lo que ocurre con todas las profecías Son acomodadas por parte de la gente Con la excepción de, de esas malaquías que esas sí fueron directas Y que se han podido demostrar sí. a través del tiempo Y la de la Jesús, demás, no, las demás, ¿y la de Jesús
3: ¿cómo? también fueron, fueron directas Se oirán de guerra claro. y rumores de guerra, eso lo estamos viviendo y lo vivieron. No, no, no. Y,
7: y la destrucción del templo y de Jerusalén. Y, y, todo esto pasará, pero mis palabras no pasarán. Esas sí fueron profecías directas. Total. Pero las demás, pues, son profecías que, que realmente hay que interpretarlas. Y ya cuando tú tienes que interpretar, tienes que usar ya tu razón. Entonces ya probablemente estés desvirtuando el pensamiento de quien emitió la predicción.
1: Ok, ¿Me explico? okay gracias. Así es, Juan Carlos Rocha.
4: No, voy a saludar a mi amigo José Marenco, eh, porque hoy está cumpliendo años Roger Moore. Estuviese cumpliendo... 93 años el gran Roger Moore Lo digo wow. porque porque Muchos recordamos a Roger Moore En las películas del 007 La serie El Santo Y cuando escuchamos El Santo me acuerdo de Marenco Por todas esa. <risa> <risa>
7: Oye qué? Juan Carlos, discúlpame que entre, entre José, discúlpame Juan Carlos, pero si te si estás hablando del santo, tendrías que acordarte de mí, no voy a José Marenco. Porque... No, no,
8: no, claro, no, no, pero, pero yo, yo te digo te digo, porque... que siempre tiran su No, pero te digo, pero porque... yo no le digo que la hago swing a la bola mala, mira,
0: eh, 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 eh,
8: yo recuerdo a Roger Moore más que todo por una serie de televisión. Que, que vivo mucho aquí en Blanco y Negro con Tony, Cordes, Tony claro. Cortes. ¿con ah, Tony Cortes. Dos, Cortes, dos Cortes, tipos dice, audaces.
1: Dos tipos audaces, sí. Eh, ahí lo no, no, lo yo me a referir, no lo yo me, me iba a referir a ese, a
7: ese santo yo no me iba a referir sí. a ese santo, a, a Roger Moore me iba a referir al otro santo al el mexicano, al el enmascarado, ah, el el enmascarado.
8: El enmascarado el enmascarado ese fue, de un, ese fue el más famoso qué? aquí en nuestro medio claro, claro el
0: ustedes mexicano. saben que día oye, oye, ustedes
1: oye, saben que día tengo que hacer una pregunta oye. a todos aprovechando que estoy rodeada de hombres ¿no? <risa> y es el caso de esta mujer Viviana Planía. ella es una jueza cucuteña que eh, en, su, en sus redes sociales pues ha mostrado fotos bastante sensuales, ella es juez, y el Estado se está quejando de, de sus fotos. ¿Por qué poner estas fotos tan sensuales de ella haciendo ejercicio, alzando pesas? Eh, dice que no, la gente del gobierno está diciendo del Estado que no está representando eh, el cargo que ella tiene. ¿Ustedes piensan que se debería controlar... A una jueza Cómo manejar sus redes sociales Si ella quiere poner su hobby Si ella quiere poner sus fotos
7: yo creo que sí porque es que no sé no no, no entiendo qué tiene que ver la justicia con que una dama muestre parte de su piel yo pienso que que es una cosa es sí es incongruente ahora si ella fuera un artista una actriz bueno no importa vaya y venga un influencer en fin lo que sea pero ya siendo una juez que se presume que va a administrar justicia y la justicia si ella pues no no sé no no creo que deba mostrarse así mostrar tanta piel en un caso de eso
8: yo yo no estoy de acuerdo contigo Pepe yo yo creo que una cosa no riñe con la otra, y, y en eso, fíjate, he tenido, y he preferido no confrontar a mi compañero Marcos Pérez en las transmisiones de Caribe, porque él hace mucho hincapié, por ejemplo, en que roma la cuña porque usa el cabello así porque eh, por, que por qué, por qué Fernando Tati tiene tanto, él le llama perendengues en el brazo y yo, y yo, y yo digo, y eso que importa si batea bien, eso que importa si da sí. un ron, eso que importa si coge la bola y saca aos entonces es lo mismo en la, la jueza que importa que ella salga en una foto que ella eh, salga al yo no la he visto eh, me atengo a las palabras de, de Karina pero eso que tiene que ver
2: después bueno
8: tal vez la busque pero eso que tiene que ver cuando ella asuma su papel de juez y, e imparta justicia de manera imparcial haga su trabajo correctamente no tiene nada que ver su, 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 su personalidad su comportamiento individual que lo comparte con la gente que no tiene nada que ver con su función de jueza. No, yo, no, yo, no, yo estoy no,
2: más no, de acuerdo no. con Marengu. Eh, y, y las fotos no son vulgares. Yo, yo las vi. Yo, yo hice el... <risa> ¿Ya la sigues? Eh, yo no, sí, no las vi, la... pero, pero investigué. Hice la investigación antes del programa.
0: Okay.
2: Y ella, o sea, no son nada vulgares. Y, y yo pienso no. que... Mira, hay, hay jueces que pasan más más tiempo en los burdeles que, que en su oficina. pero Y, y esos manes ya tienen sus trabajos, pero porque no lo publica en Instagram, ¿verdad? Todavía están ahí, entonces yo, yo creo que es un doble estándar ahí hay, 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 hay jueces que pasa más tiempo con el perico que, que con la ley o sea, con el huevo, con el huevo, el desayuno comer Uy. mucho huevo
4: perico
3: Yo, yo creo que debemos, ser, creo que debemos <ríe> separar las dos cosas, la profesional y la persona, porque sí. ella como persona está usando sus redes para darse a conocer pero como profesionales debe ser muy buena porque no podemos decir que un buen cuerpo hace una buena profesional ni decirlo o sea, es un hace un buen cuerpo yo creo que hay que saber ella,
1: no ella no está con la con, 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 con su atuendo de jueza mostrando no, o sea no está nada. digamos violando eh, ni con la bandera de Colombia ni nada de eso, claro. es su vida personal claro. es un cuestión de percepción ¿verdad? No, eh, 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 y poder manejar de una manera más natural ¿no?
2: Eh, un saludo Serina, a un oyente a que nos escribe en YouTube, dice saludos desde Bogotá, soy hijo de Andy Abelino Pertuz. Uy, ah, mi amigo. Guajoloco wow, Pertuz, aquí dice. Claro. Dice claro. A él sigue nuestros nuestros corazones, un saludo para él. Saludos, claro, amigo. ¿Fue DJ de La Troja? Gran sí. amigo.
0: amigo de no La
1: Troja?
2: No, no, yo voy a esperar por lo
8: menos dos, tres meses que Ajá. ver el <risa> resultado del comportamiento de la gente y del virus no. a ver si me animo porque yo no voy a dar papaya <risa> no no es que no, no, iba que no que iba a aprovechar que estaba cuando dijo Karina que era el remember time eh, para para recordarles una anécdota en en este programa satélite ocurrió pero allá en, en emisora Atlántico hace muchos años eh, Juan Carlos Bugui le trajo una una botella de ron Habana no, a Pepe Sánchez de, de, de Cuba. Y, bueno, Pepe puso su botella ahí en, en un escritorio de la emisora y se, se, y se metió en el estudio a, a, a hacer el programa con Abel y con nosotros y todos. En ese entonces había un muchacho, tenía como 13, 14 años, eh, Pablo Vega. Y, pa y Paolo cogió la botella para, para leer lo que, lo que decía ahí en la etiqueta sí. y Pepe le metió un desde allá desde el estudio ¡ay, esperado! ¡deja eso quieto ahí! y Paolo le dijo Pepe, yo nada más estoy leyendo la, la etiqueta ¡Te la dejes quieta ahí! y entonces eh, pa Paolo dejó la botella y dijo ojalá cuando salga de aquí se te caiga y se te quiebre y dice, y dice Pepe ¡si eso llega a ocurrir mañana eres hombre muerto!
0: <risa> ese era mi temor
1: ayer lo Ay, Ay, no, no. No que suena pobre
2: pobre
1: Guti porque
2: Guti fue el que le trajo no el, ese, era ah, ese era mi temor ese era mi temor
3: ayer este cuando por, por iba también. en el carro Iba agarrando la bo agarrando la, la, la bolsa yo dije esto se llega a caer y Pepe Sánchez me me mata así que
0: no, Ay, nosotros no, también
3: Pepe pero
0: ¿También, Oye,
2: pero una pregunta para Marenco, yo sé que él siempre está pensando en pelota. Eh, ¿Cómo así? ¿qué, ¿Qué está pasando con los Dodgers, Marenco? Yo realmente estoy sorprendido de, de estos Bravos. Yo sabía que los Bravos eran eran buenos. Eh, eh, Acuña, eh, Osialvis, eh, Melancol el lanzador, o sea, es un equipo muy competitivo, pero yo no me esperaba que ellos estuvieran ganando la serie 2 a 0 eh, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí?
8: Es, es béisbol, es en béisbol ocurren a veces cosas que tú no las puedes entender o no encuentras la explicación eh, más cercana a la lógica. Pero pero yo te digo una cosa, yo por ejemplo para el juego de hoy yo creo que los Dodgers tienen más posibilidades de ganar que Atlanta. Mm. ¿Por qué? Porque ya hoy los Bravos no van a tener ese picho abridor sólido que han mostrado en los dos primeros juegos y que mostraron contra los Marlins y contra Cincinnati. Eh, eh, ayer los Dodgers, en la última parte del juego, demostraron que pueden hacer el año el de daño al picho de los bravos. Fíjate que el juego estaba a 7 a 0 y terminó 8 a 7. Sí. Y, y con la del empate en tercera base por parte de los Dodgers. Y ese equipo tiene el potencial ofensivo como para cambiar la historia de esta serie. Si. Sí, yo lo digo. Sí, yo no creo, o sea, yo no digo que, que los Hoyers van a ganar porque ahora mismo están en una situación eh, difícil, comprometida no, nada, pero, sí. pero, pero, pero ellos tienen el potencial como para rebotar y regresar y por lo menos empatar la serie no sé después del, del, del quinto y sexto juego del sexto y séptimo juego que pudiera pasar pero hay que darle crédito a ese picho, abridor de los bravos de atrás sin duda alguna, ha sido muy hermético Sí. Eh, eh, ellos hasta ayer tenían 58 iris lanzados y apenas habían hecho 6 carreras al picho de los, de los Raguas. Ok. Entonces,
2: entonces, y una pregunta más, ¿han visto una decaída tan tan drástica antes en, en el béisbol como la de Altuve? No, Porque eso sí,
8: eso eh, eh, yo, eh, yo, yo no sé es qué. Vuelvo y te digo, en el béisbol hay cosas que no se pueden explicar, porque ocurren y uno no sabe por qué pasan. Altuve eh, en la temporada no cometió un solo error en tiro no cometió un solo error en tiro y de, de a, hasta ayer ha cometido tres en tiro entonces
2: Imagínate.
8: ¿qué puede pasar ahí? la, pres, la presión eh, porque, pero yo no entiendo porque es que han sido batazos fáciles sí. batazos cómodos
2: y la, y la trampa de los Astros fue obviamente en la parte ofensiva. No se puede explicar cómo Altuve ha tenido una bajada tan fuerte en, 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 en la parte defensiva. Realmente el, el hombre está pasando por una crisis psicológica fuertísima.
8: Pero, pero además tú has visto, si ha visto los Juegos de los Reyes estos señores no necesitan tener una explosiva ofensiva para ganar, sí. ellos, te, ellos te hacen dos tres carreritas y con eso te ganan, es
0: por, es por, es por,
8: es porque aparte del gran picheo que te han mostrado todo el año, no ahora todo el año están jugando una defensa extraordinaria, si viste el juego de ayer, Tim Mayer se robó un honrón allá en, en el <tose> centerfield sí. es sí, por
2: eso Pero quiero ver a, a los Reyes contra los Duggers que son Pero eso que,
0: cuentos,
7: dicen ustedes, eso que dicen ustedes en torno a José tuve es una cosa que, que, bueno mire, en el año de 1960 y 1961, Roger Mavis fue el más valioso de los Yankees durante la temporada, tanto en el 60 como en el 61, y en las dos series mundiales no vantió ni siquiera 120, entonces se ocurre que, en el
2: Béisbol.
8: Eso ha ocurrido muchas veces, te acuerdas cuando los Yankees le dieron el contrato grande a Dave Winfield de 25 millones de dólares en 10 años, en ese entonces eso era un escándalo y, sí. y, y después en la Serie Mundial contra los Dodgers batió de 24-1 De 24-1, sí, a veces pasa, Esas son
7: cosas que tiene el bello, ¿no? y eso, eso sí. es impredecible Sí, Oye sí.
1: Pepe, ¿todavía te acuerdas de las despedidas tuyas en satélite que las decías en distintos idiomas? Los no, viernes
7: mañana. No, eh, eh, yo yo las decía en alemán, eh, es que ah. quien, creó eso, quien creó eso fue Google, que me empezó diciendo en inglés, ¿no? entonces eh, bueno entonces después yo no sé por qué a alguien siguió y entonces yo dije bueno entonces como a mí me gusta
8: el alemán lo voy a decir en alemán Gottscheinan sí, heute ist Freitag, mir Sí 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 sí. No, esa no, fíjate, no y fíjate que si sí, los viernes fíjate que en ese entonces mi hijo vino de España con una novia eh, española pero de Valencia y en España ya. en España hay varios varias lenguas. Sí, claro. nosotros, cono nosotros conocemos el castellano pero allá internamente hay el valenciano hay el, el, catalán, catalán. el catalán el vasco y así el, el vasco en fin hay varias lenguas y ella como era de valencia yo la llevé al programa a ellos dos pues lo llevé al programa y aproveché y les dije que la ven en, en graba tú. ella se llama Esther yo dije Esther, a mi favor grabate el saludo de despedida diciendo gracias a Dios, hoy es viernes, eh, pero en valenciano. Y eso quedó grabado ahí, yo no sé si ustedes tienen ese archivo. Eso pero quedó grabado ahí, la vamos a buscarlo. Sí, sí. en valen valenciano lo dice ella. y ¿Qué año fue
2: eso?
8: Tú eso eso debió
1: ser como en el 2008, sí. 9, 10, algo así, sí. por ahí yo sí. no sí. recuerdo. todavía el programa no, no se
8: pero creó, no pero no, no pero eso eso estaba grabado en la emisora porque eso se repetía sí, sí, y llegaron unas muchachas de la China y creo que llegaron con un intérprete y entonces se les pidió el favor que también grabaran el saludo
1: de despedida y ahí también estaba el saludo en chino lo claro. y, 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 no, vamos a buscar porque tiene que quedar institucional definitivamente, claro, sobre todo los viernes
0: eh, ¿no?
7: claro, Omar Barro lo en francés Omar Barro se despedía en francés y Juan Carlos Rubelo en italiano
8: Sí, y entonces cerraba Lucho Torres y era el que se cerraba, cerraba como barranquillero era cuando mi llave,
1: llave". <risa> que contraste tan <risa> tremendo oiga eh, Pepe y Marenco muchísimas gracias por haber estado con nosotros de verdad siempre un placer tenerlos acá, recordar viejos tiempos eh, un abrazo para los dos, muchas bendiciones cuídense mucho, porque el COVID está ahí al acecho no hombre, y bien, hay que hay, sí, que, que hay que cuidarse así que un abrazo para ambos muchas no. bendiciones, muchísimas que se gracias se, que se motiren gracias, y que se afeiten que se y que
4: se afeiten sí,
1: sí, sí, <risa> bueno, eh, y a ustedes nuestros queridos Carita, sí. antes de que, antes
0: de que
8: se vayan le voy a mandar a Mateo las fotos para que te las muestre de la, del atentado que nos hizo Juan Carlos Rocha eh, en satélite Uy, sí. Juan Carlos Rocha nos llevó a unas muchachas y van a participar ¡Ay, mi madre! En, el, en el concurso mis tangas y, y las la llevó al estudio en tanga
2: Ay, Oye, y, 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 y las muchachas la muchacha. todavía dice que es el mejor día en la historia de satélite
1: y es Rocha, yo no sabía eso,
2: sí sí, o sea, ah. y, y me estanga 2021 cuando es Rocha, no sé si todavía tiene, ahora, el número. Oh. El
4: sí todavía, pero ahora es ciber eh,
8: ¿cómo?
3: Es ciber. Es ciber. Virtual. Ciber,
4: virtual. Ahora es virtual. Es ciber, Oye, ciber, pero, pero da
3: la
8: casualidad que ese día, no recuerdo por qué razón. No estaba Abel. Abel no, estaba. Abel no entró en el programa ese día. Él estaba en Estados este Unidos. Sí, sí, sí y, sí. y no entró ese día. Por y no
0: suerte
1: de él. Por
0: suerte de él. <ríe> y
8: entonces cuando se enteró de que habían ido esas muchachas en, en ropa ligera al programa como eso, ay, ¿ustedes cómo hicieron eso? ¿cómo así? Y dije, no, a ver, tuvimos que explicarles, fue una cuestión artística un como el de la vaina
0: y tal <risa> <risa> ay, no, <risa> no.
8: Pero me imagino a Guti cómo se le salieron los ojos. ¿no?
0: Ay. <risa> ay, Dios. Ay, Dios.
8: Bueno, pero yo tengo las fotos ahí y se las Uy. voy a mandar para que ustedes vean el atentado
1: que nos hizo Juan Carlos. Ay, caramba. <risa> ok, bueno, gracias Marenco por ese bueno. recuerdo. Y bueno, de, decirle a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros, por su apoyo y espero que este programa les haya gustado. Vamos
2: antes del a... versículo, un comentario aquí ah. de Willy Villanueva que dice ¡Qué bien por satélite! Entrevistaron a Carmelo, Ateo y hoy entrevistaron a Viera.
1: Oye, <risa> ¿verdad que el parecido Alejandro?
2: El hombre parece hermano de Viera. Pero ya,
1: ya entrevistamos a Viera. Yo sé,
2: yo sé. Eso es lo más chico. Bueno,
1: eh, vamos a pedirle a nuestro amado Abel González Que por favor despida el programa
5: Es un versículo muy corto Pero muy contundente Súper contundente Dice La respuesta apacible desvía el enojo Pero las palabras ásperas Encienden los ánimos Que a veces tú cuando hay una discusión Y entre más levanta la voz Pero si sí hay una respuesta suave y tal el, inmediatamente el otro que está iracundo, que está molesto, baja también la temperatura y los ánimos se aplacan. Repito, la respuesta pasible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Se nos acabó el time. <risa>